0: Daqui a pouco tem Fala Físio, mas antes um recadinho dos nossos patrocinadores. Fala aí Ramon! agradecendo então a Fit Solutions 3D Palmilhas Ortopédicas, um dos nossos apoiadores, eu sou licenciado da Fit Solutions e o uso da palmilha da Fit realmente é diferenciado, se você quer oferecer um serviço de palmilha para os seus pacientes, vale a pena conhecer o trabalho da Fit Solutions, está marcado o arroba deles aqui na descrição do nosso podcast agradeço também ao Maurício que através da DMC Laser apoia o nosso podcast, se você quer ter um laser também de qualidade nos seus atendimentos que eu uso no meu dia a dia, realmente é muito bom, vale a pena conversar o Maurício, o arroba dele também está aqui na nossa descrição. E por último, mas não menos importante, a faculdade Inspirar da unidade de Bauru, eu dou aula lá sou professor da pós-graduação tem curso de extensão, a própria pós-graduação para você que quer se posicionar melhor no mercado, vale a pena conhecer olhar a grade por inteiro, também o arroba está aqui na nossa descrição, valeu! Fala Físio! Fala Físio! Apresentação Ramon Scatolini Fala Físio! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast semanal do Fala Físio E hoje para falar de um tema bem específico, pontual, mas que gera muita dúvida Nós vamos falar sobre pós-operatório de manguito rotador Com, não poderia ser diferente, ela, Beatriz Vicenzi Beatriz, muito, muito obrigado por topar o convite e tá estar aqui com a gente para falar desse assunto que eu sei que você domina
1: Amor, eu que agradeço, estou muito, muito feliz de estar aqui, mais uma oportunidade de a gente conversar sobre o assunto, né poder discutir esse assunto que até, apesar de específico, é bem polêmico ainda na fisioterapia, e é uma honra estar aqui com você, mais uma vez.
0: Show! A Bia, sempre, sempre que eu posso, a gente está junto aí dando aula, é, falando sobre esse assunto, ela também está dando aula, palestra para todo lado sobre isso, ela trabalha diariamente com o ombro, então eu tenho certeza que vai somar demais. E eu vou começar fazendo uma pergunta que parece simples, mas muita gente fica confuso. Ai, meu Deus, chegou um paciente pós-operado de Manguito. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Então, eu quero saber da Bia. O que, que a Beatriz, claro que sempre pautada na evidência, faz no passo 1 do pós-operatório do Manguito rotador.
1: É, lembrando que a gente sempre segue alguns protocolos, né? Eu tenho como base o do, da Sociedade Americana, e da sociedade alemã, que eles têm norteado bastante as habilitações do mundo inteiro, né, que são os maiores protocolos que envolvem tanto cirurgiões quanto fisioterapeutas, o que é um ponto bem interessante, que é um diferencial de protocolo, e todos eles falam que o primeiro passo é fazer uma educação do paciente. E esse é um ponto muito interessante para mim, porque é algo que eu não pensaria no primeiro momento, né? A gente já quer ir direto para fazer avaliação, já vê o que está limitado, já vê força e fazer teste, enfim. Mas no caso de um pós-operatório, a gente tem que tomar um cuidado para explicar para o paciente e trabalhar com a expectativa dele. Então a gente tem que fazer essa parte de educação. O que é essa parte de educação? É explicar como é que vai ser o processo de habilitação é uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas acham que vão sair do, vão costurar o manguito né fazer a repa, o reparo do manguito e que já vão sair dando tchau lá para todo mundo lá em cima né é, ou sair fazendo tudo que fazia antes e não é assim né teve uma alteração teve tem um reparo para ser pra ser tomado certo cuidado né então a primeira coisa é explicar como vai ser esse procedimento né e a partir disso né fazer as orientações é, analgesia, como que o paciente pode se posicionar para dormir, as melhores, proporcionar o melhor conforto para ele, né? E a partir disso começar as mobilizações, que seria o primeiro passo que a gente realmente faria uma intervenção real, né?
0: Pô, bacana, vamos, vamos para aí, para aí, dá um stop. Pare. Porque eu acho que aí nós já vamos entrar em outro universo gigantesco. Achei muito legal o que você comentou, já tem alguns outros episódios aqui que a gente falou com o Fusala, por exemplo, outros episódios que nós citamos a educação em dor, e é importante esse reconhecimento do ser humano, porque por mais que a gente atenda 10, 20, 50, 100 ombros, para o paciente é um ombro, é o ombro dele. Então é importante a gente educar, né, ter aquela atenção primária. Eu concordo demais com você. Agora, você já puxou um, um fio, aí, um gatilho sobre as mobilizações. Bia, sempre tem aquela discussão, mobilização precoce, Versus mobilização tardia O que é afinal a precoce e tardia E vantagem e desvantagem delas? Conta pra gente
1: Bom, então ainda na literatura Tem uma discussão do que seria o precoce E do que seria o tardio né? é, Existem literaturas Dizendo que o precoce seria imediato e existem literatura dizendo que o precoce seria duas semanas, é, e o tardio seria de quatro ou seis semanas, de acordo com a literatura também. Mas é, seria mais ou menos isso, um bem anterior ao outro, né? Basicamente essa seria a definição básica, né? O precoce seria praticamente imediato, e, os, e o tardio seria após a retirada da imobilização, que geralmente acontece de quatro a seis semanas né? A diferença, eu acho que principal assim, todo mundo acha que se eu começar a movimentar antes, eu vou conseguir maior movimento, eu vou conseguir uma reabilitação melhor. E isso não é verdade. Os estudos têm mostrado que você, por exemplo, começar principalmente esse ponto, tá? A rotação externa imediata, ela pode gerar mais desvantagem do que vantagem. Então, um estudo comparando um as pessoas que fizeram em quatro semanas e outras que fizeram imediatamente, e as com quatro semanas nem começaram a rotação externa ainda, eles viram que foi melhor para a elevação a que começou mais tardiamente né? Outro ponto que eles que é bem importante a gente pensar é que até nas primeiras semanas tem um pouco de diferença, viu Ramon? Se você olhar um paciente avaliar naquele momento, o talvez o precoce pareça um pouco melhor naquele é, porque começou antes, mas depois de um ano não tem diferença alguma. E você acaba colocando em risco, porque os artigos mostram que existe uma chance de ruptura muito maior, no caso da mobilização precoce, que até existe uma, uma, coisa, uma propensão de desenvolver alguns medos de movimento, algumas é, manias de movimento, vamos dizer assim, por conta de você desenvolver o movimento com dor. Então eles falam que talvez seja é, o custo-benefício de você... É, iniciar muito cedo vai se perdendo com as uns pontos negativos deste, né? Como não tem diferença depois de um ano, às vezes vale mais a pena segurar um pouco, é. respeitar a cirurgia para depois mobilizar. É. Mas ainda é uma discussão na literatura. Ninguém conseguiu matar o martelo, né? O que eu posso falar da minha prática nesse nesse ponto é que eu não espero eu espero geralmente quatro semanas ou eu estou muito bem alinhada com o cirurgião, que é o que geralmente acontece, e ele me dá um feedback de como foi a cirurgia, como que ficou a sutura, se ficou muito bem feita, se... Ah, o paciente... Os artigos também mostram isso. Lesões pequenas, eu posso começar com duas semanas, mas talvez uma extensa não, não, não vale a pena, talvez eu tenha que esperar seis semanas. Então, devido a essa grande variabilidade, eu acho que o alinhamento com o cirurgião é importantíssimo, e eu tendo tenho a tendência, né, de segurar quatro semanas. Então, eu começo, posso começar pequenas mobilizações, até 30 graus é, é, de abdução. É essencial para a higiene até do paciente. Então, isso é algo que eu, no primeiro momento, a gente já ensina. Mas, além disso, né, acima de 90, ganhar rotação externa além do neutro, aí eu realmente, geralmente. Começa a partir da quarta semana. Show. A não ser lesões pequenas que aí começa na segunda. Então, olha aí por é. então, por... é
0: pelo Pode falar.
1: É justamente isso: a questão de você estar tá alinhado e entender como que era. A gente não tem esse privilégio aqui de ver o paciente pré-reabilitação. Então a gente vai ter que se aliar com quem viu a como estava a lesão antes da cirurgia, né?
0: Exatamente, a gente ainda ouve vários fisioterapeutas falando ah, mas eu não preciso entender de cirurgia, eu não preciso saber o que acontece, eu preciso reabilitar. Tá bom, se você quer colocar todo mundo no mesmo saco ali e falar, então tá, vou esperar sempre quatro a seis semanas ou tirar a imobilização, né? Porque às vezes você está perdendo uma oportunidade de uma lesão pequena que pode ser trabalhada ou você está acelerando uma lesão grande que ainda não poderia ser trabalhada naquelas amplitudes. Muito boa, muito boa essa, essa linha de raciocínio e essa essa percepção da importância do trabalho multidisciplinar. Conta para nós agora os principais pontos que você, viu, então, baseada no, nos dias, nos protocolos que você estuda, que você falou para gente, o que faz tudo pós-operatório que você aborda lá nos seus atendimentos.
1: Legal. Eu acho que o primeiro ponto mais importante foi o que você acabou dizendo, né? Que não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Os protocolos são guias, mas eles não são re... é, não são leis, não são regras obrigatórias. Ou Eles colocam um tempo que é importante pra ser seguido para proteger um enxerto, ou seja, proteger o procedimento cirúrgico. Mas não necessariamente a pessoa vai conseguir cumprir naquele tempo. Então, respeitar a individualidade do paciente. Então, basicamente, eu faço essa explicação de quais são as fases do tratamento do paciente faça analgesia, porque o paciente chega com dor falar que o paciente não tem dor é uma coisa que não existe o paciente geralmente chega principalmente falando de dormir é da dor para dormir né é uma dificuldade muito grande que eles apresentam é, começa a fazer a mobilização e vou ganhando primeiro eu ganho na posição deitado o paciente na maca posições minimizadas pela gravidade alavancas menores começa mobilizações lentas, é, passivas. O paciente, na hora se ele fizer uma contração nesse momento, ele vai ter dor, Sim. né? Então, eu, eu mobilizo nesse momento. E aí, eu vou começando. É Conforme eu vou ganhando o movimento, eu vou passando para ativo assistido, para... Então, para ativo. Antes do ativo, muito importante, todos os protocolos ressaltam, é fazer uma ativação muscular. Então, fazer uma ativação, principalmente, dos pés escapulares, né? Fazer uma isometria, eles falam ativação... Mas eles têm é, nos protocolos está descrito como uma isometria. Então, os movimentos isométricos para escapulares, depois eu começo a fazer manguito, rotador e bíceps também, né? Para começar, então, depois, e aí a maioria dos protocolos do manguito, aliás, é, quase todos, começam na 12 semana a, ao fortalecimento. Mas eles deixam bem claro que se você não tiver amplitude passiva completa, que se o paciente ainda tiver dor, e se a ativação muscular não tiver sido feita, que é melhor esperar mais um pouco. Então, assim, a partir da 12ª semana para indivíduos não atletas, décima semana para indivíduos atletas, também tem essa diferença. Mas que precisa ter esses pontos para conseguir evoluir. E aí, foi fazendo uma evolução gradual, expondo, fazendo uma exposição dos músculos gradualmente, aumentando o nível de dificuldade. E no final, claro, introduzir para a atividade que ele deseja, né? Que é o mais importante, é ele voltar a fazer o que ele gosta, ou até... Aí eu falo que é mais importante voltar a fazer o que você gosta do que, você, do que o que você precisa, né? Às vezes o cara só precisa escrever, digitar no computador, mas ele quer voltar a jogar tênis. Então a minha função final é devolver ele para aquilo que ele gosta. Então acho que isso é mais ou menos uma linha de raciocínio que eu tenho nos meus atendimentos pós-operatórios.
0: Bacana demais, Bia. Eu acho que no tempo que a gente propôs aqui, que foi uma conversa muito completa, então quero te agradecer demais queria que você deixasse uma mensagem final e seus contatos, suas mídias para que o pessoal possa ir lá, te pedir esses protocolos, trocar ideia com você sobre o assunto, porque realmente vale muito a pena.
1: Bom, é, agradeço, Ramon, pela oportunidade mais uma conversa muito, muito produtiva muito bom estar aqui, obrigado a todos que estão ouvindo é, quem quiser me seguir nas mídias sociais é arroba é a minha mídia social que eu tenho mais contato, então pode, podem mandar perguntas, se tiver algum caso que não estiver evoluindo muito bem, vocês estão identificando alguma complicação, pode mandar mensagem, estou disposta a ajudar todos vocês, até enviar os protocolos, tá? E acho que me disponibilizo para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto.
0: Show demais, Bia, muito, muito obrigado. Mais uma vez, eu vou deixar o arroba da Bia aqui na descrição desse podcast, então você pode seguir ela e Fazer pergunta, mandar mensagem Que ela responde todo mundo Pode ser que ela demore um pouquinho, mas ela vai te responder <risos> Pessoal Então, Muito obrigado a todos vocês que acompanharam O nosso podcast até agora E a reflexão de hoje é O apressado come cru Valeu galera, até o próximo Fala Físio, um abraço Fala Físio Fala Físio Apresentação Ramon Scatolins